0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
1: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Cité, c'est l'heure de l'émission Nectar. Nous avons le plaisir de nous trouver aujourd'hui dans un lieu tout à fait particulier, c'est-à-dire dans les locaux du vignoble de la République et canton de Genève. Vous connaissez peut-être cet endroit, puisqu'il se trouve en somme à mi-hauteur à peu près du coteau de Lully, direction Soral. Voilà. Alors, nous sommes en présence du patron, qui est M. Thierry Annette, qui règne sur cet établissement. J'aimerais tout d'abord savoir... Euh, D'où vient ce vignoble de l'État Parce qu'autrefois, il y a bien longtemps, euh, à ma connaissance, il n'existait pas. On sait que certains cantons comme Zurich ont leur vignoble, Fribourg aussi, a les vignes de la ville de Lausanne, etc. Et à Genève, tout d'un coup, à la surprise générale, un gros cadeau, n'est-ce pas
0: Alors effectivement, c'est un cadeau qui date de la fin des années 60, 69, sauf erreur, Monsieur Eckert, qui était agriculteur, pépiniériste, enfin propriétaire de nombreux terrains sur la commune. Il est décédé, il n'avait pas de descendance, donc euh, il a décidé de faire euh, don de tous ses biens, donc c'est un, un legs de tous ses biens à l'État de Genève. Alors il y avait des terrains et il y avait 6 hectares de vignes qui sont depuis 1970 cultivés euh, par l'État. Donc euh, voilà. C'est un
1: patriote. Vous l'avez connu
0: ah, Non, je suis un peu jeune pour l'avoir connu. Hein, donc, on m'a parlé de lui. Les gens, les anciens de bernet qui sont encore de ce monde et qui l'ont, qui l'ont connu m'en ont parlé. Mais voilà, c'était un généreux donateur. Et puis à l'époque, il y a un conseiller d'État. Le, enfin, le conseiller d'État s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de ces vignes Est-ce qu'on les loue à des vignerons de la, de la région Et puis il y en a un qui a dit, bah ben non, finalement, on engage un vigneron. C'était pas moi, j'ai eu un prédécesseur. Enfin voilà, on engage un vigneron et on exploite ce vignoble en tant qu'État de Genève, propriétaire de vignes, propriétaire viticole.
1: Euh, c'était un vignoble en bon état ou bien est-ce qu'il a fallu le replanter De ce que je sais, parce que j'ai croisé mon prédécesseur quand il a
0: pris sa retraite, enfin on se voit encore de temps en temps, non, c'était un vignoble qui était en relativement mauvais état, donc il a fallu. Comme, ils ont commencé par tout arracher, puis petit à petit replanter avec des cépages plus actuels. Il y avait encore à l'époque, pour peut-être ceux qui ont connu cette, cette époque, il y avait le, les, les hybrides ou les producteurs directs, comme on disait, qui n'étaient pas toujours des vins très très bons. Voilà, donc ils ont planté du chasselat, du gamay, le pinot blanc, le chardonnay, enfin tout ce qu'on trouve à l'heure actuelle sur, sur le vignoble.
1: J'ai eu une fois ou deux l'occasion de goûter des hybrides, mais c'était l'horreur ces cépages, non Alors c'est effectivement
0: pour ça qu'ils ont commencé par tout arracher, parce que de ce que je sais, il était passablement constitué de ces, de ces vieux hybrides qui donnaient des vins qui n'étaient pas terribles. Et puis pour, pour arriver avec des vins qu'on qu connaît, dont les gens ont l'habitude,
1: alors ce monsieur Eckert était euh, pépiniériste, vous avez dit, il était aussi vigneron, mais est-ce que par exemple il livrait à la cave de Genève ou bien euh, est-ce qu'il euh, faisait le vin, le mettait en bouteille sous ses propres étiquettes
0: Alors non, je ne crois pas qu'il faisait ses propres étiquettes, effectivement je crois que ça, ça partait à la cave de Genève. À part ça, pour l'histoire, il y a, un, si vous passez une fois à la maison du terroir, il y a un vieux pressoir en pierre, hein, comme on les connaissait à l'époque, et il semblerait que ce pressoir il a été sorti de l'ancienne ferme où se trouvait la cave jusqu'en jusqu 2009. Donc il y avait quand même dû y avoir une activité viticole, mais que je sache, je crois pas qu'il y ait eu des étiquettes
1: au nom de Monsieur Eckert. Voilà, J'ai la méfiance euh, chevillée au corps, vous me direz peut-être, mais euh, ces vins hybrides n'étaient pas vendus euh, sous cette appellation. Ils étaient noyés dans la masse, par exemple, avec du chasselas ou autre
0: non, d'ailleurs si vous allez à la cave de Genève à Satigny, je sais que comme j'y vais de temps en temps à l'entrée de la cave, quand vous montez les escaliers pour aller au bureau, il y a des tableaux avec toute la gamme d'étiquettes au cours des, des, des différentes années hein. même à l'époque ça s'appelait 20 Union, la cave du Mandement et je, sais que je vois une étiquette où c'était marqué producteur direct donc la coopérative, ils ont eu embouteillé de ces, de ces hybrides et, et vendu sous, sous ce nom là finalement
1: voilà donc vendu comme tel et pas de cachotterie. voilà alors quand euh, j'ai su qu'il y avait un vignoble de l'état je me suis dit que le vin était destiné aux cérémonies aux officialités je sais pas quoi par exemple à la réception de personnalités venues d'ailleurs etc c'était au départ un vin confidentiel alors bah,
0: au tout départ, oui, parce que comme le vignoble a été replanté, bah, il faut que les vignes euh, vieillissent un petit peu. Donc effectivement, le... je sais que me... Maurice Duprat m'avait raconté que le tout premier millésime où il a produit un petit peu de vin, il y avait eu 400 litres. Donc ça... c'est là que finalement, le... celui-là, je pense qu'il a tout été à l'hôtel de ville et il y a peut-être que les conseillers d'État qui, qui en ont qui ont pu en apprécier quelques... quelques verres. Maintenant, on est dans un vignoble qui a un rendement 6 hectares où on produit grosso modo, bon an, mal an, 25 à 30 000 bouteilles. Il y a une part à peu près 30-40%, ben, ces c'est un petit peu moins avec le Covid, mais enfin qui part dans les manifestations de l'État, les, les choses protocolaires, officielles, et le reste c'est ouvert à tout un chacun, n'importe qui. Il n'y a pas besoin de montrer pas de blanche et de dire euh,
1: je suis fonctionnaire, ou, enfin voilà, mais c'est ouvert au public. Il me semble qu'à l'époque, il y a eu néanmoins une période où c'était réservé aux fonctionnaires, c'est-à-dire que comme fonctionnaire, étant dans l'enseignement, je recevais de temps en temps un avis pour avoir la possibilité d'acquérir du vin au chemin des Pontais à l'époque.
0: Alors oui, ça c'est toute une histoire. Moi, j'ai encore connu le chemin des Pontais euh, à mon arrivée à l'État en août 2008. C'est-à-dire que euh, l'ancienne cave, qui était une vieille ferme dans le village de Bernay, euh, n n pas, il n'y avait pas de place pour stocker les bouteilles. Donc tout le vin était en mis en bouteille à Bernay et descendu euh, dans ce, dans ce, au chemin des Pontais, dans un sous-sol. Euh, on était surplombé par un traiteur d'ailleurs. Et puis les gens venaient euh, acheter le vin dans, dans, dans ce sous-sol.
1: Voilà, donc maintenant, en tout cas, maintenant 2021, tout un chacun peut venir pour euh, choisir quelques bouteilles. Euh, L'ouverture, c'est pas comme un commerce usuel, je crois que c'est limité au mercredi.
0: Alors les mercredis après-midi de 13h30 à 18h et en fin d'année, novembre-décembre, les deux derniers mois de l'année, on ouvre le, également le vendredi après-midi aux mêmes horaires, 13h30-18h.
1: Voilà, donc euh, c'est facile à trouver. Euh, on prend la route direction Soral depuis la croisée de Confignon, C'est tout droit. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, et eh bien nous nous accordons une petite pause. Radio Cité Genève Radio Cité Genève
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie.
1: Vous êtes sur Radio Cité, c'est Aristide qui mène l'émission Nectar et il tend son micro à Thierry Annet, qui est le chef du domaine de la République et canton de Genève. Je ne sais pas si des fois des gens vous font la réflexion, dire « ah mais c'est du vin qui est fabriqué par des fonctionnaires, ça doit pas être terrible ». Est-ce que vous n'avez pas au contraire, comme vigneron de l'État, un devoir d'exemplarité
0: alors effectivement, c'est quand même des vins qui sont servis dans des cérémonies officielles. Donc si le vin n'est pas bon, ben, ce n'est pas tellement le, le but. C'est hein. est, est des vins qui sont servis dans des ambassades, des fois. Donc on fait, on fait tout notre possible pour que le vin soit le meilleur, le meilleur possible. Voilà. Après, ben, on, comme chaque année, on est tributaire des millésimes. On est, il y a des fois des vins où on sort mieux certains millésimes. Enfin, voilà, on essaie quand même d'avoir une, plutôt une gamme assez haute euh, des vins de... de c'est aussi un peu des ambassadeurs, finalement, de, du vignoble genevois, comme ils partent dans des, des choses officielles. Chaque année, les conseillers fédéraux reçoivent quelques bouteilles. Enfin, donc voilà, on fait tout notre possible pour que le vin soit le, le meilleur. Après, il y a tout un volet aussi qu'on a, qui est de la, la recherche euh, agronomique qui se pratique sur le domaine. Donc après, il faut arriver à jongler euh, entre euh, produire le meilleur vin pour l'embouteiller et puis aussi faire des essais
1: euh, en, en parallèle. Voilà, vous avez précédé la question que je voulais vous poser. En quelque sorte, est-ce que c'est vous qui avez inventé le Doral Parlez-nous peut-être du Doral.
0: Alors non, le Doral, c'est une création de Changin, donc Agroscope, qui est la recherche agronomique de la Confédération. Et c'était à l'époque un croisement entre le Chardonnay et le Chasselas. Donc, euh, il y en a eu à un moment donné sur le vignoble de l'État, il a disparu par le biais des restructurations. À l'heure actuelle, on cultive toujours des variétés qui nous sont confiées par Agroscope. Et entre autres, depuis 2009, on a été les premiers sur le canton à voir le Divico et le Divona, qui sont des cépages résistants maladies.
1: Voilà, et alors le Doral a disparu de la circulation. Est-ce que c'est parce qu'il était peu apprécié Peut-être que les gens disent, je veux un chasselas qui soit un vrai chasselas, un chardonnay qui également ait son, son authenticité. Est-ce que c'était un cépage qui a été un peu boudé peut-être
0: alors, moi, j'ai eu l'occasion de déguster. C'était pas un mauvais vin, c'était intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a jamais vraiment trouvé sa place. Mon prédécesseur on avait planté 1000 mètres sur le vignoble de l'État. Et puis, et puis on, on avait de la peine à le vendre, finalement. Donc, parce que les gens n'ont jamais vraiment croché sur ce cépage-là. Donc, à un moment donné, en restructurant le domaine, il a fait les frais de la restructuration. Pour... Et on a replanté, d'ailleurs, à sa place du chardonnay. Tout ça, on a... On est vraiment sur la, la pureté du cépage, que ce soit les de Neige, Assela, on a d'autres cépages blancs aussi, hein, on a le Pinot blanc, on a le Sauvignon, le Vionnier, le Divona, dont, dont, dont j'évoquais le nom tout à l'heure, mais le Doral, il, finalement, il a disparu du, du, du vignoble de l'État.
1: Est-ce que le Divico et le Divona, pour raisons peut-être écologiques hein, parce que c'est une grosse économie de traitement Est-ce que vous constatez qu'il est en train de faire tache d'huile et que les gens euh, vraiment euh, le prisent uniquement pour des raisons euh, qui tiennent à la sauvegarde de l'environnement
0: Alors effectivement, je sais qu'il depuis qu'il a été alors le, le, le Divico a été homologué en premier en 2013. Et là, je crois, sauf erreur, qu'on est à peu près une quinzaine d'hectares sur le canton. Donc, il a, il progresse gentiment. Divona, c'est beaucoup plus récent. On a été, il a été homologué en 2018. Et donc, il, il fait un petit peu tache d'huile, mais plus lentement. Enfin, c'est encore récent. Il y a après, c'est toujours la même chose. Quand la recherche agronomique homologue un cépage, après, il faut encore que, que les pépiniéristes puissent le greffer, qu'il y ait des yeux à disposition. Donc, ça prend toujours un peu, quelques temps pour que, que, que tout se mette en place. Donc, c'est peut-être pour ça que le Divona pour l'instant est relativement confidentiel. Il y, a, il y a quelques vignerons qui en ont euh, depuis 2018, mais ça reste encore relativement inconnu par rapport au Divico, où il n'y a pas ça, il y a une, je crois à se faire une vingtaine de caves euh, sur le canton qui, qui produisent du Divico.
1: D'accord, donc on peut dire qu'il y a quand même un intérêt pour ceci. Puisqu'on parle d'écologie, ce qui est un peu inévitable de temps en temps dans nos émissions, je crois que vous êtes soumis à un label qui est le label GTRA. De quoi est-ce qu'il retourne au juste
0: Uh, GRTA. GRTA. C'est Genève Région Terre Avenir. Donc c'est un label qui est géré par l'État. On, on le voit beaucoup. Hein, ceux qui vont à la Migros ou à la COP, on le retrouve. Il n'est pas que au niveau viticole. Il est aussi pour les légumes, pour les maraîchers, pour les, les céréales. Si vous allez au sac des agriculteurs acheter euh, de la farine, euh, souvent elle est labellisée GRTA. Donc ça sous-entend que les produits sont produits sur le canton de Genève. Avec certaines normes sociales, euh, les, les salaires soient corrects, qui permettent de vivre, aux gens de vivre. Il faut que la transformation du produit ait lieu aussi sur le canton de Genève. Sauf s'il n'y a pas la possibilité de, de le transformer, de le, l'apprêter sur Genève. Donc voilà, ça c'est plutôt un ça volet qui recoupe différentes choses. Il y a le mode de production. Il faut que ce soit au minimum de la production intégrée, donc, euh, ou production raisonnée, comme on parle aussi. Et puis, ça recoupe différentes notions, euh, effectivement, écologiques, de sociales, et voilà.
1: Voilà, oui, j'ai lu. Euh, donc, euh, il y avait le terme de qualité, en tout premier, bien entendu. L'État se doit de rechercher la qualité de proximité, traçabilité. Donc, euh, la traçabilité, pour vous, c'est simplement les cépages euh, usuels
0: alors, traçabilité, bon, il y a des contrôles pour ce label GRTA qui sont faits par l'Office intercantonal de certification. Il y a des contrôleurs qui viennent vérifier et euh, tout doit être noté. On peut pas dire oh, « bah Tiens, mon, mon raisin, il est arrivé comme ça par miracle. » On doit présenter, dire « Voilà, ça vient de cette vigne-là, ça a été vinifié comme ça. Voilà, ça » Il y a différents contrôles qui sont effectués régulièrement, c'est tous les trois ans je crois, mais, mais tous les producteurs qui veulent labelliser, qui veulent poser le label GRTA, que ce soit des producteurs de, de céréales, donc ça découle sur de la farine, euh, même un boulanger par exemple qui va utiliser, on trouve des pains labellisés GRTA parce que les boulangers achètent de cette farine qui est produite à Genève. Tout, tout, c'est ça cette traçabilité, c'est que finalement à toutes les étapes de la production, jusqu'au pain, on sait par où est passée la farine.
1: Voilà, donc on sait ce qui se trouve dans nos assiettes et on sait ce qui se trouve dans nos verres. Il y a un dernier mot qui m'a peut-être un tout petit peu interrogé. Équité, est-ce que c'est là que vous faites allusion aux conditions sociales de production
0: Alors, effectivement, équité, c'est aussi... de des salaires corrects pour les ouvriers qui travaillent dans l'agriculture genevoise. Donc euh, voilà, c'est ce terme-là, d'avoir de, de, un, un respect de la, de la personne, euh, de lui offrir des conditions correctes de travail, un salaire qui lui permette de vivre sur le
1: sur le canton, ce qui n'est pas toujours évident vu les loyers genevois, mais enfin voilà. Voilà, donc, euh, équité, bon, ben je, je pense que c'est bien de souligner cette chose parce que, euh, selon les pays, ben les salaires des vignerons, des employés de la vigne, etc., sont pas toujours euh, à hauteur. Voilà, donc, c'est ce qui fait des vins qui sont euh, abusivement bon marché euh, uniquement par le fait de l'exploitation de l'exploitation. Alors, euh, ben voilà, c'est quelque chose de très vertueux. On a parlé de, des réceptions officielles qui sont arrosées avec vos vins. Euh, il y a une chose que je ne connais pas, mais que j'ai lue, qui réclame une explication, c'est la vigne des nations.
0: Alors, là, effectivement, il y a un parchet de vigne qui se situe sous le signal de Bernay, qui regarde le salaire, d'ailleurs. Euh, c'est une histoire qui date sauf erreur du milieu des années 90 euh, je crois que c'est Jean-Philippe Maître à l'époque qui était conseiller d'état euh, qui s'était dit pour euh à quel endroit on pouvait encore faire de la promotion pour les, les vins Genevois et utiliser le vignoble de l'état à cet effet C'était auprès des internationaux qui arrivent à Genève, qui sont en poste des fois pour une année ou deux, on les met dans le quartier des Nations et puis qui savent pas qu'il y a une campagne genevoise parce qu'ils n'ont pas l'occasion forcément de sortir. Donc ils s'étaient dit, on les fait venir à la campagne pour leur montrer que Genève, c'est pas que de la ville, c'est pas que des immeubles au Grand saconnet. Et puis chaque année, alors ça avait commencé ben, en 95 ça erreur pour les 50 ans de l'ONU. Ça avait été en tout bien tout honneur l'ONU qui avait été la première euh, organisation euh, dédicataire et qui se, euh, qui se voit remettre euh, quelques bouteilles euh, en, offertes par le Conseil d'État. Alors il y a toute une petite cérémonie où en général le secrétaire général de l'association, l'organisation est convié euh, avec euh, symboliquement à l'époque les feuilles de la vie des, des nations Maintenant, c'est un petit peu plus restreint. Cette année, c'est le GAVI, l'alliance pour le vaccin qui a été honoré, Et puis, qui... il y a une petite cérémonie. Et puis après, nous, on va livrer en général quelques bouteilles qui sont offertes par le Conseil
1: d'État. Voilà, donc si je comprends bien, c'est une vigne comme les autres, mais simplement, elle est dédiée, euh, puisque je n'avais Ville internationale, dédiée à titre symbolique. C'est bien ça
0: Exactement. Chaque année, c'est une autre organisation qui se voit remettre quelques bouteilles de Sparchet.
1: Voilà. Eh bien, euh, vous aurez compris comment euh, le vignoble de l'État est inséré. Il est accessible au privé, bien entendu, mais euh, son rôle aussi est de rayonner de par le monde. Et cela se fait, par exemple, via des cérémonies, via les diplomates, via nos différentes représentations dans le quartier de l'ONU. Eh bien, voilà, le moment est venu de nous accorder une seconde petite pause. Radio Cité Genève
0: Radio Cité Genève Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
1: Vous êtes sur Radio Cité, Aristide dans son micro à Thierry-Annet. Nous sommes donc dans le vignoble de l'étal, le vignoble de la République et canton de Genève. Et alors euh, voilà, nous savons maintenant quel est le statut de ce vignoble. En somme... La question est peut-être un peu grossière, vulgaire, mais est-ce qu'il est rentable
0: On essaye, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des coûts annexes. Enfin voilà, c'est. Je pense pas non plus qu'on soit un gouffre à argent pour l'État de Genève, mais enfin on essaye de faire qu'on soit le plus rentable possible. Mais il y a tout ce volet recherche agronomique qui prend quand même du temps, on fait des petites micro-vinifications à l'heure actuelle, je ne vais pas les citer parce qu'on en est, est encore là jusqu'à demain on a sur le vignoble de l'État 28 et puis dont certains sont vinifiés c'est des petits lots de 50 ou 60 litres donc tout ça, ça demande un petit peu plus de temps ça demande un petit peu plus de, de gestion et cette part-là, c'est la part que l'État de Genève est prêt à, à mettre pour participer à la recherche agronomique hein. Ce n'est pas forcément tous les privés qui se permettraient de faire ce genre de, de vinification. Il y a des privés qui, qui testent des nouveaux cépages, hein, mais enfin, voilà. Donc, euh, on essaye de faire notre possible pour, euh, pour être rentable, mais il y, y a toute une part qu'on ne peut pas compresser en termes de recherche, d'essais de, qui sont faits sur le vignoble.
1: Donc, comme toujours dans le domaine scientifique, la recherche a un coût, rien de plus normal. En somme, quand vous avez parlé des micro-vinifications. Quand vous avez une belle réussite, est-ce que vous la publiez Est-ce que ça suscite des imitations ou est-ce que d'autres vignerons s'en emparent
0: Alors, quand on vinifie, par exemple, des nouveaux cépages, on... chaque année, euh, dans cette maison du terroir où nous nous trouvons, donc à Lully, euh, ils s'organisent pendant l'hiver des, 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 séances techniques pour, à l'intention des viticulteurs. Et puis, ces, ces nouveaux cépages, euh, sont, 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 dégustés, en fait. Toutes ces micro-vinifications, en général, on les fait déguster à nos collègues du privé, euh, en leur disant, bah voilà, il y a des nouveaux cépages qui sont en train de, d'arriver. Ça leur plaît, ça leur plaît pas. Ça, c'est leur choix. Mais c'est vrai que des fois, il y a eu des choses, euh, nous, les premiers Divico, ça s'appelait même pas encore Divico. C'était Irak 2091. Donc, c'était un terme un petit peu barbare, mais c'était le, le numéro le nom de code, ou numéro de code d'agroscope, finalement, tant qu'ils ne l'avaient pas homologué. Euh, les premiers vign les vignerons, on leur a fait déguster. Euh, la vigne a été plantée en 2009. En 2010 ou 2011, on leur faisait déjà déguster en leur disant, voilà, il y a quelque chose qui va arriver. Voilà à quoi ça peut ressembler. Et donc les gens, après, disent oui, disent non. Enfin, ça, c'est la liberté de chaque producteur de se dire, je vais essayer de mettre du divico ou du divico. Oh, voilà, on ne leur force pas la main. Donc, euh, mais effectivement, il y a des choses... Déjà à l'époque, pour ceux qui le connaissent, enfin on les connaît, le gamaret, les premiers plans de gamaret sur le canton, ils ont été testés au vignoble de l'État. Et puis après, ça a été diffusé, puis on connaît le succès du gamaret ces dernières années.
1: Voilà, donc là, vous avez réussi un gros coup, et on peut penser qu'il y en a d'autres euh, en perspective. Euh, pour moi, Divico, euh, pour moi qui ai été astreint au service militaire, c'était le colonel divisionnaire. Euh, je n'arrive pas à m'empêcher de faire un lien entre les deux choses. Euh, le Divico, en deux mots, c'est un vin robuste, un vin de garde
0: C'est un vin assez de garde, nous on élève en fût de chaîne on, donc, et puis c'est assez probablement que c'est de là qui tient son nom parce qu'en fait c'est Agroscope qui l'a baptisé comme ça, hein. nous on n'est que le relais de la recherche agronomique pour dire voilà eux il, le, le, le cépage il a été créé à Nyon ou à Puy, je sais plus et après à un moment donné ils nous disent on aimerait le tester sur le terroir Genevois ils nous confient des plans, nous on n'a rien fait en termes de recherche, après on regarde si le cépage s'adapte mais je sais que, ils l'ont trouvé ce nom de Divico, parce que c'est un vin, effectivement, comme vous dites, assez, assez costaud, qui, qui peut se vieillir, relativement, nous, on estime à une dizaine d'années, que les bouteilles de Divico peuvent vieillir. Et en fait, Divico, il euh, y a, c'est notre versingétorix à nous, hein, c'était, c'était un chef de tribu gaulois, enfin Helvète, dans la région, et c'est Jules César qui l'a rencontré quand il a traversé les Alpes pour pouvoir venir dans cette région qui allait devenir maintenant la Suisse. Et il s'est heurté à un chef de tribu qui était assez valeureux, avec qui a eu maille à partir, et qui s'appelait Divico.
1: Voilà donc euh, l'histoire est rétablie et aucun rapport avec les grades dans l'armée suisse euh, Vous m'avez indiqué et j'aimerais bien que vous nous racontiez ceci que sans l'avoir voulu vous avez été un beau jour parkerisé
0: Ah oui alors l'histoire de Parker <rire> c'est oui, une petite histoire une petite anecdote mais c'était on avait été contacté par un journaliste en, en suisse allemande. Le, le représentant de Monsieur Parker euh, pour l'Europe, qui est un journaliste allemand d'ailleurs, euh, avait l'intention de, de déguster des, des pinots noirs de Suisse. Euh, donc, je pense qu'ils, je suppose qu'ils ont dû faire appel un peu à tous les vignerons de Suisse pour leur dire bah, si vous êtes intéressés, envoyez nous une ou deux bouteilles. Moi, j'ai dit bah, j'essaye. Je, hein. J'ai envoyé, euh, j'ai envoyé deux bouteilles. Et puis, quelques temps après, euh, j'ai reçu un SMS d'un ami qui m'a dit ah, bravo, t'es Parkerisé parce qu'on avait été retenu dans les je crois, 60 euh, meilleurs pinots noirs de Suisse euh, qui, qui avaient été
1: dégustés. Voilà, donc une belle réussite. Est-ce que vous avez reçu une note Parce que si je consulte le guide Parker, ce qui m'arrive rarement ou jamais, je vois que pratiquement tout aussi entre 88 et 92. Je dis bien, sauf exception, est-ce que vous aviez reçu une note alors
0: je, oui il les avait notés mais alors je peux même plus vous dire euh, quelle note il avait eu je sais que les tout premiers effectivement étaient dans les, dans les 95 96 mais on devait être dans les je sais pas dans les 85 quelque chose chose par là autour mais j'ai plus exactement le, la, la note exacte ça commence à dater c'était début de 2010 ou 2011 donc ça commence à faire une dizaine d'années
1: qu'on avait eu cette petite anecdote. Voilà, alors pourquoi pas le dire Donc les pinots jeunes, les pinots noirs jeunes voix, bon les pinots blancs aussi peuvent tout à fait rivaliser et les pinots jeunes voix qui sont peut-être moins connus que les valaisans ou les neuchâtelois, eh bien ils sont aussi dans la course finalement.
0: Oui, alors là vous parlez un convaincu parce que je suis un un amoureux du Pinot Noir, donc, euh, mais je sais qu'on peut arriver à, à rivaliser. Hein. On, ça demande du travail. C'est un cépage qui est qui est relatif, qui est assez discret, assez fin, qui demande beaucoup de soins. C'est peut-être plus, plus compliqué. C'est un petit peu comme le Chasselas. On dit que le Chasselas, finalement, euh, c'est un vin un peu d'horloger. Hein. Il, il supporte pas d une, d une d'éviation. Et le Pinot Noir aussi. C'est un cépage qu'il faut qu'il faut bichonner pour arriver à, vraiment à, à trouver sa quintessence. Hein. On y travaille. C'est pas toujours évident. Il y a des millésimes qui nous aident plus ou moins. Mais enfin, euh, voilà, je sais qu'on peut arriver, ben, encore, euh, cette année, notre Pinot Noir chaîne 2018 a été récompensé au mondial du, du Pinot Noir par une médaille d'or. Donc, euh, on a du potentiel.
1: Voilà, donc il ne faut pas se gêner de le dire, parce que euh, à Genève, peut-être qu'avec les vins, nous serions un peu tentés d'avoir un petit complexe d'infériorité, non seulement vis-à-vis d'autres cantons, mais vis-à-vis -vis de l'étranger. Et finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout lieu. Euh, vive les dégustations à l'aveugle. Eh bien, nous nous accordons une nouvelle petite pause musicale. A tout de suite. Radio. Cité Genève Radio Cité Genève
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie.
1: Vous êtes bien sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Aristide converse avec Thierry Annet, qui est le patron du domaine de la République et canton de Genève. Domaine qui se trouve... Euh juste après Confignon, sur le bas du coteau de Lully, donc à Lully, voilà, qui est facile à trouver, qui est ouvert le mercredi. Euh, nous avions parler quand nous nous sommes vus il y a quelques jours de la fameuse crise de 1982 et vous l'avez évoqué dans des termes particulièrement saisissants. Est-ce que vous pouvez quand même rappeler peut-être parce que certains auditeurs n'ont pas connu ce moment euh, historique, ce moment tournant, ce qui s'est passé en
0: 1982 Alors, je j'en parle de ce que j'ai entendu dire, parce que j'étais un peu jeune, d'accord j'étais en tout cas pas dans le métier. Bon, il voilà, y a un terme qui, qui se dit encore, on disait que c'était l'année des piscines. Ça avait été une année très généreuse, la vigne était, avait produit beaucoup de raisins, et puis euh, ce terme de piscine, c'est qu'il ne savait plus où mettre le vin, il avait, les cuves étaient pleines, et puis bon, c'était, je pense, un petit clin d'œil, je ne pense pas qu'il y ait eu des vins dans les piscines, mais enfin voilà, c'était de dire, on ne savait plus quoi faire de, de ce vin. Et alors qu'est-ce
1: qu'on a fait On ne l'a pas fait couler à l'égout
0: non, mais je crois savoir qu'ils ont mis du temps à l'écouler, d'autant plus que bon, c'était une année généreuse et qui n'était qui, qui pas forcément la meilleure des années, et donc. Euh mais bon, il y a toute une historique, il faudrait faire le retour sur les années précédentes où ils ont eu des années très difficiles, donc ils, tout d'un coup ben, la nature a été généreuse et ils se sont dit, ben, profitons de cette générosité alors qu'ils venaient de vivre quelques millésimes très difficiles de ce que j'ai entendu de certains qui, qui me parlaient dans les années 70, il y a eu des millésimes qui étaient beaucoup plus compliqués et où ils avaient de la peine, à, au contraire, à remplir les caisses pour, pour vivre correctement, donc...
1: Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que cette circonstance a déclenché une grave crise et que c'est exactement cette année de surabondance qui a mis à genoux, à l'époque, la, la cave de Genève Enfin, ce qui s'appelait encore la cave du Mandement ou Vingt-Unions
0: Alors, oui, elle en a souffert de cette crise. Euh, ce qui s'est passé aussi derrière, c'est que les vignerons ont tout de suite réagi en disant, euh, on peut pas continuer comme ça. On va, c'est là de cette de cette crise là que né les AOC, les quotas, de dire, ben voilà, maintenant on fixe des des, des règles précises en disant, on peut pas faire plus de de tant de, de grammes ou de kilos par mètre carré. Euh, finalement, euh, le vignoble jeune à la suite de ça, a rebondi, et n'a pas cessé de progresser finalement, parce que il y a eu une contre réaction à ce à cette semi milésème là, on a dit non mais là il faut mettre des barrières, il faut vraiment qu'on qu'on soit au
1: top quoi changement de politique, changement de cap je me rappelle que vous aviez évoqué le nombre de degrés Oxley parce que pour euh, pouvoir valablement faire un vin il faut qu'un certain nombre de, de degrés Oxley c'est une exigence légale soit atteint et où en était-on en 82 je crois, très très bas
0: je sais qu'il y avait eu une interpellation euh, au conseil d'état à l'époque pour pouvoir euh, euh, effectivement vinifier, faire du vin avec un degré très bas hein. les gens qui se souviennent parce que ça a donné plein de polis. Il n'y avait pas que Genève. Hein. Il y avait. C'était même l'ensemble de l'Europe hein, en discutant avec des viticulteurs français et autres. Euh, le millésime 82 était un millésime généreux partout en Europe. Hein. Le, le climat avait été bon. La vigne avait, avait été, avait prospéré correctement. Donc, euh, j'ai le souvenir moi d'avoir. On peut regarder dans les archives de la TSR où il y a eu des, des à bon entendeur avec Madame Catherine Valli à l'époque qui, qui parlait avec des vignerons sur le plateau et qui représentait les, 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 les quantités de sucre qui avaient été rajoutées pour rééquilibrer ce, ce fameux taux de sucre. Ça représentait l'équivalent, je crois, de 8 ou 10 morceaux de sucre par bouteille. Donc, euh, pour, pour arriver à faire un vin dans les
1: 11,5-12 d'alcool, parce qu'il arrivait à peine à la moitié en alcool naturel. Voilà, un vin qui soit à peu près buvable, mais pas fameux, qui ne devait pas être très aromatique, qui ne devait pas avoir beaucoup de présence. Euh... Je ne sais pas si on peut dire grosso modo que pour faire un bon vin, ça dépend des cépages. Évidemment, il faut des degrés oxlés, par exemple. Euh, surtout avec le réchauffement climatique, entre 80 et 110. J'ai entendu le chiffre de 48 pour cette année 80, euh, 1982.
0: Alors oui, je crois que c'était ça le, le, le degré qui avait été autorisé. Euh par le Conseil d'État à l'époque, parce que c'est le Conseil d'État qui légifère, et, et ça avait, ils avaient accepté que des, des, des chasses-là soient vinifiées à partir de 48 oxley
1: Voilà, donc il y avait eu une dérogation euh, pour cause de circonstances exceptionnelles. Voilà, circonstances climatiques et de générosité du
0: millésime, finalement, en termes de production.
1: Voilà, alors est-ce qu'on peut dire maintenant que, enfin vous en faites peut-être le constat, enfin je l'espère, que la philosophie pour la production du vin a changé depuis lors parce que on connaît l'époque où par exemple des sociétaires de Vin Union étaient gagnants quand ils produisaient beaucoup et que les vignerons vertueux finalement étaient un tout petit peu les dindons de la farce. Est-ce qu'on peut dire donc qu'il y a eu maintenant un vrai changement d'optique
0: ah oui, il, il est radical. En 82, non, non, on est à peu près à bientôt une quarantaine d'années. Hein. Euh, il, il a été radical. Hein. Je veux dire, maintenant, euh, toutes les caves produisent des excellents vins. On, on est même maintenant presque dans l'effet inverse. C'est qu'avec, comme vous parliez, de dérèglement ou réchauffement climatique, où on se pose des questions euh, sur les cépages. Euh, parce que maintenant, on arrive avec des pinots noirs, certains millésimes, qui, qui frisent les 15 degrés d'alcool. Est-ce que c'est forcément important d'avoir d'arriver sur le marché avec des vins comme ça donc euh, c'est bon, l'ensemble du vignoble mondial qui se pose des questions hein. euh, je sais j'ai entendu parler de, de l'Espagne où ils savent qu'il y a des régions en Espagne qui seront plus adaptées à la production de vin parce qu'elles vont devenir tellement chaudes que la vie ne pourra plus plus être <coughs> pardon plus être cultivée et puis peut-être que nous on fera de la sirop et qu'on trouvera du Pinot noir en Suède dans quelques années
1: voilà, oui, tout à fait, j'ai entendu la même chose à savoir euh, le dépérissement de certains vignobles en Espagne par exemple un peu au sud de Barcelone donc euh, c'est vrai que Peut-être que plus au sud, on connaît une certaine impasse. Vous avez parlé tout à l'heure du Chasselas. Vous avez dit textuellement que c'est un cépage qu'il faut bichonner, de même que le pinot noir qui est très délicat. Euh, la question que je vous pose est tirée de mon expérience personnelle. J'avais bu le Chasselas donc euh, que vous produisez, 2019, euh, millésime, très fruité, très flatteur, euh, tout à fait délicieux. J'ai goûté récemment le 2020 je l'ai trouvé beaucoup plus minéral. Est-ce possible que les mêmes vignes donnent tantôt minéral, minéral tantôt fruité
0: Alors ça, c'est un peu l'effet millésime. Hein on a des contraintes hydriques. 2019, on avait eu un petit peu plus de un petit peu plus de pluie au bon moment, je dirais, alors que 2020, ça a été un millésime quand même assez sec. Et effectivement, on sait que le climat peut influencer le, le, le vin euh, au final, finalement. Il peut réagir différemment parce qu'on ne va pas faire un cours de microbiologie ou d'étude des sols, mais enfin, il y a plein de choses qui se passent au niveau des racines de la vigne et puis qui vont être influencées en fonction de présence d'eau ou non euh, au bon moment, euh, euh, au moment de la croissance de la vigne.
1: Voilà donc euh, en somme c'est les conditions naturelles et c'est pas un choix du vigneron qui a dit ben je fais autre chose.
0: Non, là, on est tributaire vraiment, effectivement, du, du climat. C'est l'effet millésime. Et puis, comme on n'a pas, euh, on peut pas utiliser euh, moult artifice pour euh, gommer tout ça, ben, on fait avec. On a le, on a le, le, le changement. C'est aussi le côté sympa, c'est que finalement, on n'a pas toujours le même vin dans le verre. Donc, euh, on essaye de, de corriger, mais on peut pas non plus. À un moment donné, il y a, il y a ces limites à toute correction, finalement. Donc, ça, c'est vraiment l'effet millésime.
1: Voilà donc c'est la nature qui règne et rien que de normal. Par rapport à votre activité ici à Lully, est-ce que c'est vous qui régniez surtout parce que la tâche est considérable Il y a la vinification, il y a la culture et tout y quanti Donc est-ce que vous avez du personnel ou bien ce que vous faites un peu Vous êtes l'homme à tout faire.
0: Alors. Comme vous l'avez dit au début, je suis le, je suis le patron. Effectivement, moi, je ne fais pas tout tout seul parce que j'ai un bras droit. Euh, on est une entreprise formatrice aussi. On... Un chef de culture, par exemple euh, Non, moi, j'aurais plusieurs casquettes. C'est plutôt un ouvrier viticole qui, qui me seconde, qui m'aide dans la tâche. Mais enfin, tout le, la partie décisionnelle, c'est quand même moi qui l'apprends. La, qui euh, bon, c'est quelqu'un de très précieux sur qui je me repose quand même beaucoup. Mais on, on oriente les choix, on en discute ensemble. Mais voilà... Les déc le décisionnel c'est quand même ma partie à moi on est également entreprise formatrice donc euh, en ce moment on a deux apprentis qui se forment chez nous on a une stagiaire aussi donc euh, on n'est pas tout seul on n'est pas deux personnes pour s'occuper de ces six hectares et après on a les, les auxiliaires aussi pour chaque période de travaux les effeuils ou le, les vendanges on, on prend des auxiliaires et là, alors, on a aussi ce côté social, c'est qu'en en fait, on prend des gens qui sont inscrits à l'Office cantonal de l'emploi. En principe, les effeuilles et les vendanges sont faites par des chômeurs.
1: Voilà, je vous entends bien. Donc, vous êtes le patron, il y a du personnel. Il y a une chose, par contre, pour laquelle, sauf erreur, ce n'est pas vous qui avez décidé et qui peut étonner, a priori. C'est-à-dire que les bouteilles genoises sont présentées dans des bouteilles bordelaises et non des bourguignonnes. Qu'en est-il
0: alors effectivement moi je suis arrivé c'était d'ailleurs de la bourguignonne à l'époque je suis arrivé en août 2008 et puis il y avait une volonté euh, de, de, de renouveler de moderniser un tout petit peu la gamme parce que l'étiquette de l'époque avait une vingtaine d'années grosso modo donc il euh, y a une graphiste qui a travaillé là-dessus et puis après il y avait effectivement ce fameux choix de bouteille euh, qui, qui s'est porté parce qu'on était quelques-uns à, à émettre un avis ben, le, un il était minoritaire c'était moi moi j'aurais J'aurais préféré rester sur la Bourguignonne parce que j'ai une plus grande sensibilité pour le Bourgogne, peut-être par mon amour du Pinot Noir. Mais enfin, voilà, j'étais un hein, sur plusieurs voies à décider et la, ma la majorité a décidé de partir en Bordelaise.
1: Voilà, donc euh, il a fallu voter, il a fallu être démocratique, ça nous arrive de temps en temps. Eh bien voilà, vous connaissez maintenant le vignoble de l'État de Genève. Euh, je ne dois pas faire de publicité en théorie, mais je peux attester sa qualité. Dans tous les cas, je vous remercie très vivement, M. Thierry Annette. Au revoir, à bientôt.